0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker, eine Ausgabe, die ich um 8.01 Uhr beginne aufzunehmen, morgens vor der Arbeit sozusagen, weil ich einfach keine Zeit habe sonst und ich muss gestehen, ich lese im Moment überhaupt keine Stoiche Literatur, ich lese nur David Deutschs Buch, The Beginning of Infinity, mit dem ich zu... 90% übereinstimmen und den ich wahrscheinlich zu 90% verstehe. Mein Ziel ist es also, den zu 100% zu verstehen, den Deutsch. Ich habe den auch im Stoiker Buchclub verlinkt, der, wie ihr wisst, vielleicht noch vom letzten Mal ganz unten auf der derwildestoiker.de zu finden ist. Wenn ihr ganz runter scrollt, links ist so eine Binnennavigation, nennen wir es mal. Eine zweite Level-Navigation. Und da steht dann auch der Buchclub. Da sollte der Deutsch jetzt auch dann verlinkt sein, zum Zeitpunkt des Hörens dieses Podcasts auf jeden Fall. Das Thema heute ist also indirekten Stoiches maximal. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem bei der Stange. Es ist etwas, was mir auffällt immer wieder und eine Schwierigkeit, die ich, ich habe als, als stoicher podcaster sozusagen auch, wenn ich euch was erzähle, zum Beispiel zum Thema Materialismus, gehe ich davon aus, man kann auf zwei Arten reagieren und ich würde behaupten, unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts reagieren wahrscheinlich 50% nach Art A und 50% nach Art B. Und ich bin mit keinem zufrieden. Es muss also besser, muss besser werden. Es geht mir also um etwas Urmenschliches, das mich nicht. das mich dennoch nervt manchmal. Auslöser war jetzt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe. Da ging es, glaube ich, um die österreichische Schule Wirtschaftslehre. Hast du nicht gesehen? Eine internationale englischsprachige Gruppe. Da bin ich dann drin. Ich gehe ab und zu mal in Gruppen, gehe dann auch wieder raus. Ich bin zum Beispiel in keiner einzigen Storchengruppe mehr. Bringt mir so nicht viel. wert vielleicht mal irgendwann wieder reingehen. So, da postete jemand eine Grafik zum Thema Corona und Masken. Aus der hervorging, dass, wie war das nochmal, dass Masken getragen wurden, aber der, die Ansteckungslast doch höher war. Also, wir hatten mehr Infizierte trotz Masken tragen. Darauf, daraufhin schrieb er dann natürlich direkt sofort: Aha, das ist sozusagen der Beweis, dass Masken nicht funktionieren. Und 800 Leute schrieben auch noch was drunter. Ich habe dann nur drunter geschrieben: Correlation is not causation, was ich immer runterschreibe in solchen Fällen. Also, Korrelation ist nicht Begründung. Äh, Gibt es eigentlich kein griffiges deutsches Ding für, Mensch? Ich sage mal das Englische, weil ich finde immer, Korrelation finde ich gut, aber Causation ist irgendwie schwierig, oder? Also, was bedeutet dieser Spruch? Der bedeutet letztendlich nur, nur weil etwas zusammen oder gleichzeitig auftritt, heißt das nicht, dass ein Zusammenhang besteht und schon gar nicht, dass es eine Begründung ist. Können wir also, wenn wir eine Grafik sehen, die nur zwei Parameter enthält, nämlich Infiziertenanzahl und Maskenpflicht, sagen wir mal, können wir daraus ernsthaft folgern, dass Masken nicht funktionieren? Nö. Das ist einfach Quatsch. Das ist auch unwissenschaftlich. Das ist total unsauber. Das ist eine grobe Vereinfachung, sagen wir mal, die so nicht, in meinen Augen, nicht zulässig ist und auch nicht weiterführt. Ich habe es aber aufgegeben, dann zu diskutieren. Schreibe immer den Satz dann drunter in der Hoffnung, dass jemand mal neugierig wird und das dann googelt und äh, das eben, sich dann schlau macht oder auch nicht. Was kann das also sein, wenn, wenn uns einer sagt, hier habe ich den klaren Beleg, sagen wir mal, in den USA, Bundesstaat A hat äh, eine Maskenpflicht und Bundesstaat B nicht und die, Infiz und die sind ansonsten äh, vergleichbar, Infrastruktur, Bevölkerungszusammensetzung, äh, keine Ahnung, ja, Reichtum äh, des Landes, Bundeslandes und die einen haben halt hohe Infizierten, Zahlen, die anderen nicht, kann ich daraus das absolut folgern? Nö, es kann natürlich ein Indiz sein. Also das kann es natürlich sein, es kann ein Hinweis sein, der uns dann idealerweise dazu bringt, das sich näher anzuschauen und man könnte es natürlich, ob Masken funktionieren oder nicht, gegen Viren, das ist glaube ich ja die Diskussion, das kann man ja relativ simpel in Laborversuchen zum Beispiel nachstellen und dann wird natürlich, wird man auch gucken müssen, ist, sind diese Laborergebnisse, das sind ja nie Beweise, das ist auch so Seltsam, das ist ja, oh, egal. Thesenbestätigung, aber kein Beweis sozusagen. Ist das übertragbar auf die Realität und so weiter und so fort. Was will ich damit sagen? Naja, das Leben ist komplex, die Realität ist komplex. Und eine Grafik mit zwei Parametern kann so eine Komplexität nie darstellen. Kann in unserem echten Leben nie gerecht werden. Nie. Punkt. Und kann schon mal gar nichts beweisen. Was schrieb aber dann dieser ja, Forenmaster oder der Poster zumindest, dieses Posts? als Antwort unter meinen Dingen, dann auch sehr schnell, also war er scheinbar online, also ich konnte gar nicht mich so schnell, konnte ich nicht Apfel -W drücken am Mac, um das Fenster wieder zu schließen, Er schrieb er dann, aha, äh, du glaubst also, dass Masken uns gesund machen, was, haha. Und mit so Leuten kann ich einfach nicht mehr diskutieren. Ich, ich merke, ich habe keine Geduld mehr. Mein Leben ist zu kurz dafür. Äh, nur weil etwas nicht A ist, ist es nicht automatisch B. Das wäre vielleicht so die zweite zweite Weisheit, die nicht von mir ist, übrigens. Die ich... Äh, euch mitgeben möchte. Ich habe das zum ersten Mal von Paul Krugman gehört, dem, äh, ist ja nicht, sogar Nobelpreisträger für Ökonomie, mit dem ich in genau keinem Punkt übereinstimme. Ich finde, niemand redet mehr Blödsinn als Paul Krugman in seiner New York Times-Kolumne. Finde ich ernsthaft, das liegt immer, er liegt immer völlig daneben. Aber natürlich hat er da recht und natürlich nehme ich mir das dann zu Herzen und versuche das zu lernen. Also, man muss ja von allen lernen. Es geht, hier, es geht mir nie um Menschen, es geht immer um Sachen. Um Inhalte, Sachen meint hier Inhalte. Also wenn jemand wie Paul Kugman, der in meinen Augen eine Wirtschaftsphilosophie verfolgt, die völlig daneben ist, was Gutes sagt, dann ist das was, trotzdem was Gutes. Also das ist mir auch immer so ein Anliegen, dass man das mal irgendwann lernt. Das ist mir klar, dass man das mit zwölf wahrscheinlich nicht lernt, aber wenn man erwachsen ist, dann vielleicht irgendwann schon das Sachthemen entscheiden und, und Fakten entscheiden und nicht Leute entscheiden. Das ist ja so das andere Ding. Was merken wir aber, an der Reaktion dieses Facebook-Menschen, es geht immer nur schwarz und weiß. Also entweder funktionieren Masken, das möchte er ja nicht glauben, oder sie funktionieren nicht. Und dann kommen ganz viele, wie man im Englischen sagt, Fallacies. Da habe ich ja mit meiner Frau überlegt, gibt es das schönste deutsche Wort ist, glaube ich, Irrglauben, oder? Also wir glauben was, aber es stimmt einfach nicht. Ich glaube, Fallacy lässt sich am besten so übersetzen ich nenne es immer Gedankenfehler, schlechtes Denken. Da kommen ganz viele dieser Mechanismen kommen zum Tragen. Einmal selektive Wahrnehmung. Er sucht also, würde ich ihm unterstellen, er sucht wahrscheinlich eher Grafiken, die diese Meinung eh schon stützen. Er ignoriert die, die etwas anderes aussagen. Dann, dann dabei auch der sogenannte Confirmation Bias, also der auf Deutsch völlig idiotisch Bestätigungsfehler genannte Irrglauben. Könnt ihr auch mal googeln. Also All diese Dinge kommen da zum Tragen. Aber das wäre so die analytische Ebene. Aber gibt es nicht eine Ebene darunter, frage ich mich immer. Ist das nicht urmenschlich? Und ich komme gleich auf das eigentlich stoische Thema dieses Podcasts. Ist das nicht urmenschlich, dass wir, wir, wir mögen keine Unsicherheit? Ich glaube, das ist eigentlich der psychologische Faktor, der dahinter steckt. Wir hassen Unklarheit. Un, wir wollen Klarheit. Wir wollen ein klares Gesetz. Du trägst jetzt die Maske oder du trägst sie nicht. Nicht alle wir, aber doch. 90% Prozent der Bevölkerung, ich sehe ja ständig, ich finde es so geil, ich sehe ständig Leute in Autos, alleine mit Maske. Da mache ich mir echt dann Gedanken drüber. Ich fahre gerade im Moment viel Fahrrad, weil ich mein Knie mobilisieren will. Also versuche so täglich mal wenigstens 10 Minuten auf dem Ding da rumzustrampeln. zu strampeln. Da sieht man die ständig. Und ich frage mich immer, wie kann das sein? Ist das das, was ich gerade gesagt habe, ist es die Sehnsucht nach Klarheit? Also sind die einfach nicht mehr, vielleicht nicht in der Lage geistig, Situation abzuwägen, also ist diese Situation potenziell ansteckend oder nicht? Könnte dann eine Maske wirken oder nicht? Da muss man ja so ein bisschen denken, vielleicht und muss eine Entscheidung gehen. Sondern ist es vielleicht einfach, zu sagen, ich trage einfach immer eine Maske. Ist wahrscheinlich nicht besonders gesund mal unter uns, macht das bitte nicht. Die immer tragen, von ihm, wenn ihr alleine im Wald seid, das macht überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich nicht. Ich bin aber kein Virologe. Macht euch schlau. Oder ist es einfach Angst? Die haben halt so eine Angst dass der Virus über die Klimaanlage ihres Autos kommt, ähm, ja, dass sie dann lieber mit Maske fahren. Wahrscheinlich beides, je nachdem. Vielleicht gibt es noch 20 andere Gründe. Aber ich finde es auf jeden Fall ein bemerkenswertes Verhalten. Mich interessiert sowas immer. Meistens sind das ältere Menschen. Da würde ich dann sagen, wahrscheinlich Angst. Und sie haben halt ja, auch gelernt, dass es für Ältere wahrscheinlich äh, gefährlicher ist, sich mit äh, Covid-19 anzustecken. Und nu, tun nun alles für ihre Sicherheit. Das ist was, was ich nachvollziehen kann. Man hat so eine Angst. In dem Fall scheint es aber so zu sein, dass die Angst komplett den Verstand überwältigt hat, oder? Ist also nicht sehr stoich in dem Fall. Also Wenn ich alleine in einem Auto sitze, nochmal auf einer Landstraße fahrend, äh, kann man das mathematisch überhaupt noch, könnte man das, selbst im Feldversuch, meinetwegen mit 100 Senioren, könnte man da noch rausfinden, wie hoch die Ansteckungsgefahr eigentlich ist oder ist das so gering, dass man dazu nichts mehr sagen kann? Überlasse ich euch die Antwort. Fakt ist jedenfalls, wir neigen und ich auch übrigens, wir neigen dazu, wir wollen, wir wollen, da, wir wollen da Klarheit. Und zwar in allem, weil es das Leben natürlich auch einfacher macht. Das Problem ist nur, das Leben ist nicht einfach. Klarheit ist Fast nicht vorhanden, ich bin heute Abend zu so einem Event eingeladen, einem virtuellen natürlich, natürlich im virtuellen, ich weiß auch nicht genau, warum ich da eingeladen bin, da geht es um Storytelling, ja, ich nenne mich auch so auf meiner Webseite, ich sehe das aber, versuche das differenziert zu sehen und weil das das Thema dieses Events ist, bin ich mir sicher, dass alle alles ständig auf Storytelling, also Geschichten erzählen, zurückführen werden, das ist menschlich, oder? Ich, ich, ich kann euch ja berichten, wie es war, vielleicht läuft es ja auch ganz anders. Das ist menschlich. Genauso könnt ihr sagen, ich höre jetzt den, den wilden Stoiker-Podcast und ziehe mir rein, was der geht oder so sagt. Und jetzt sehe ich alles durch die Stoiche-Brille. Auch das ist menschlich. Auch das ist menschlich. Mein Problem beim heutigen Thema, ich habe meine Frau heute gefragt, die saß unten beim Frühstücken, ob ich das Thema schon mal hatte im Podcast, weil es sind jetzt über 60 Podcasts, ich weiß es nicht mehr immer auswendig. Und sie sagte, na, sie meint nicht. Also müsst ihr damit leben, falls es doch schon mal war. Ich glaube aber, dass ich dem Ganzen so einen anderen Dreh geben kann heute. Thema Stolzismus und Materialismus, sagen wir es mal. Oder wir können es auch anders formulieren, Stolzismus und materieller Erfolg, vielleicht ist das. Oder wir könnten auch sagen Stolzismus und Glück. Oder wir könnten auch sagen Stolzismus und Zielsetzung, Strategien zum Glück, wie auch immer. Da passiert schnell Folgendes. Es gibt natürlich bei einer so alten Philosophie, die so eine Durchschlagskraft hatte und immer noch hat wie Stoizismus, gibt es natürlich auch viele Gegner. Es gibt viele Fehlinformationen und es gibt viele Irrtümer. Das ist ja erwartbar, einfach über die Zeit. Ja, wenn wir sagen, wenn 100 Leute sich mit Stoizismus zehn Minuten beschäftigen, werden es zehn nicht verstehen. Das ist dann sozusagen am Geburtstag von Sturzismus bei genau 100 Leuten, die davon mitbekommen, sind es halt nur 10. Das multipliziert sich, multipliziert sich dann natürlich irgendwie hoch, so dass wir viele Irrtümer mit uns rumschleppen. Einer ist natürlich, wir Stoiker sein, Asketen und äh, seinem materiellen Erfolg äh, völlig abgeneigt. Da habe ich euch schon mal gesagt in einem recht frühen Podcast, schätzt mal Nummer 20, 30 sowas, dass das so Quatsch ist, denken wir an Seneca, da werden viele sagen, ja, das ist auch kein Vorzeigestoriker. Ja, mag sein. Aber wir hatten durchaus viele mächtige, reiche, vermögende Menschen. Die berühmte Stuiker waren Marcus Aurelius, Seneca und so weiter und so fort. Menschen, die nach äh, Erfolg gestrebt haben und Erfolg auch bekommen haben. Das ist also Quatsch. Was passiert jetzt aber? Jetzt denken viele natürlich, Hörerinnen und Hörer, ah, dann haue ich mich da wieder voll rein. In die materialistische Erfolgsschiene, nennen wir es mal so. Nee, habe ich auch nicht gesagt. Ihr merkt, unser Hang, ich unterstelle euch das jetzt. Also, ich weiß, dass ich nicht alle so sind, ich weiß, dass, wir, dass viele von uns aber so sind, mich eingeschlossen. Wir, Materialismus ist ja auch ein, ein Auslöser von Leidenschaft und Begehren. Also, wir wollen ja ständig neue Dinge und stark emotional. Davon wollen wir uns auch nicht lösen. Wir wollen ja auch kein Asketen sein. Und ich, nochmal, das ist auch nicht wirklich nötig. Auf der anderen Seite sind natürlich materielle Leidenschaften, die sich erfüllen, nicht glücksbringend. Also nur sehr kurze Zeit. Das Thema kommt ja auch hier immer wieder, die hedonistische Tretmühle, wie man so schön sagt. Also wir können Glück ja messen, da gibt es endlos Studien zu. Es scheint so zu sein, dass wir so ein Basislevel an Glück haben, das sozusagen mit... Grundwerten unserer Persönlichkeit zusammenhängt. Darüber könnten wir auch reden, wie wir die ändern können oder nicht. Und dass äh, materieller Besitz an diese Grundwerte eigentlich nicht ranreicht, sozusagen. Also wenn wir arm und unglücklich sind, ist die Chance, dass wir dann, und wir werden reich, dass wir reich und unglücklich sind, sehr hoch. Darauf deuten zumindest alle Erkenntnisse, die ich jetzt hier so habe, hin. Äh, alle Studien, die ich jemals gesehen habe zu dem Thema. Das ist wohl so. Also wenn man wenn man äh, unzufrieden und aggressiv und unglücklich durchs Leben rennt, kann man sich natürlich einreden, der äh, feuerrote Sportwagen oder das äh, Loft mit Blick über Hamburg, 250 Quadratmeter, würden einen glücklicher machen. Und vielleicht ist man während den Umbauarbeiten dann auch tatsächlich noch glücklicher und vielleicht auch noch zwei Wochen nach Einzug. Aber dann sinkt man doch eigentlich wieder auf sein altes Level zurück. Das so meine These, die nicht von mir ist, die ich trotzdem jetzt als meine, damit die Kritik auch auf mich gemützt wird, die ihr dann habt oder nicht habt. Meine These, die ich hier in den Raum stelle, damit müsst ihr jetzt leben, das könnt ihr akzeptieren oder nicht, das ist so. Und ich merke, ich, merke, ich fühle mich unwohl dabei, wenn ich über solche Dinge spreche, bei dem Gedanken, dass ich denke, machen wir es mal einfach mathematisch, 50% der Hörerinnen und Hörer Neigen zur Self-Help, Goal-Setting, sagen wir mal, setzen sich immer klare Ziele, neigen zum Erfolg und haben Power, was ich super alles finde. Naja, ist Goal-Setting nicht, aber also nur mit Power an Sachen rangehen finde ich super. Und ähm, 50% Prozent der Hörerinnen und Hörer neigen vielleicht eher zu Askese und beäugen materiellen Erfolg jetzt mit Misstrauen. Jetzt... Bilde ich mir ein, das kann völlig daneben liegen, aber ich bilde mir ein, dass egal, was ich jetzt sage, was gerade das Thema des Podcasts ist, werde ich immer entweder die A-Seite, nennen wir es mal, oder die B-Seite bestärken. Aber eigentlich will ich, dass ihr alle C werdet. Also das wäre mein, mein Ziel. Ich habe kein Ziel, dass ihr irgendwas werdet. Das ist eure Entscheidung. Das war Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Meine Lösung oder dem Lösungsvorschlag, den ich in den Raum stellen möchte, ist eigentlich die Lösung C. Und die ist aber, um zum Anfang dieses Podcasts zurückzukommen, scheinbar etwas, was uns widerstrebt. Das ist was, was wir so emotional irgendwie nicht wollen. Also entweder gibt es den Klimawandel oder es gibt ihn nicht. Oh, entweder ist das ganz schlimm oder es ist überhaupt nicht so schlimm. Es wird immer, werden diese Extreme, das Internet hat es echt verschlimmert, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, werden die Extreme aufgemacht. Sturzismus ist die Heillösung für alles, oder Sturzismus ist ganz schrecklich. So, ne, das kennt ihr. Natürlich sind wir hier in, diesem, in dieser Podcast-Familie sozusagen, sind wir alle nicht so, das ist mir völlig klar. Ich übertreibe, um euch den Mechanismus klar zu machen. Aber ihr werdet, fragt euch selbst, wie es bei euch ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass. Wenn ihr gerade auf so einem eher asketischen Trip seid und alles verkauft und sagt, ich will das ganze Zeug nicht mit mir rumschleppen, was ich auch super finde, das ist, deswegen mag ich manchmal widersprüchlich klingen, ich kann das total nachvollziehen, ich finde es geil wenig zu haben mittlerweile, also weil Besitz belastet, ne? wie man so schön sagt, und dann sage ich, was das materielle Erfolg einen nicht glücklich machen kann, per Definition oder per, laut meiner These zumindest nicht und ich stehe da nicht alleine, dann fühlt ihr euch bestärkt und sagt, prima, ich mache weiter auf diesem extremen Und dann sage ich vielleicht fünf, 15 Podcasts später, äh, sage ich was gegen Askese sozusagen, dann fühlt ihr euch vielleicht betrogen und sagt, was, das widerspricht sich ja, oder dann fühlt ihr euch irgendwie nicht wohl. Aber den Rest des Podcasts würde ich gerne damit verbringen, ein Appell loszuwerden, da auch wie so oft die Mitte zu suchen. Ich glaube, wir sind so, wir neigen das. Und weil wir so sind, brauchen wir eine bewusste Anstrengung. Und das ist, da ist Stoizismus sozusagen nicht intuitiv. Also es klingt so ein bisschen schizophren, wenn ich sage, okay, mein Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren einen Ferrari 360 zu besitzen. Ja. Keine Ahnung, was die Dinger kosten. Die lagen mal bei 25.000, also für mich auch unerreichbar, momentan jedenfalls. Liegen mittlerweile, glaube ich, eher bei 60 wieder oder sowas. Also Sie, sie sind wahnsinnig angestiegen. Ich habe das letzte Mal vor vier fünf Jahren äh, auf die Preise überhaupt geguckt, oder vor vier Jahren, glaube ich. Es ist unbezahlbar und von dem Wartungsaufwand dieser Autos sind sie ja eh totaler Schwachsinn. Also würde ich mir niemals kaufen. Aber egal, wenn man jetzt der Meinung ist, das will man unbedingt, was wäre eigentlich der Weg C jetzt, den ich vorstellen will. Also mein Weg wäre, ich mache es anhand meiner Person fest und ihr übertragt es dann auf euch, wie es passt, wäre natürlich erstmal die Power, die man aus so einem Wunsch ziehen kann. Das kann ja total motivierend sein. Also wenn ihr zum Beispiel im Moment so ein bisschen schlapp und lustlos seid, kann so ein materielles Ding euch natürlich motivieren, wieder Vollgas zu geben oder doch mehr Gas zu geben zumindest. Das find, nutze ich gerne. Finde ich gut. Also ich versuche, das Gute äh, zu behalten, sozusagen das Schlechte loszuwerden. Wie immer. Das ist ja so mein, mein, mein Anspruch ja immer. Das, die Motivation finde ich super. Aber natürlich gleichzeitig im Kopf zu behalten, dass ich weiß, dass mich so ein Auto nicht wirklich auf Dauer glücklicher machen würde, als jetzt mein uralter Mini, den ich da gerade fahre. Das ist einfach so. Also, was wäre das Fazit? Nehmen wir an, ich würde mich also motivieren, würde das Gute nehmen, die Power, würde aber, wenn es nicht klappt, nicht frustriert sein. Das halte ich für einen sehr sturchen Weg. Das heißt, ich würde die Emotionen kontrollieren tatsächlich. Das heißt überhaupt nicht, dass ich da emotionslos wäre, weil dann könnte ich keine Motivation ausziehen. Das heißt, diese positive Emotion muss man ja irgendwie erhalten, aber natürlich wird man sie abdämpfen müssen. Sonst kann man die negative nicht loswerden. Also, man muss vielleicht die Intensität der Emotion etwas runterschrauben, also von 100 dann runter auf 80 vielleicht, damit man eine Chance hat, diese negativen Seiteneffekte, sozusagen Nebeneffekte einfach auch loszuwerden. Das würde ich, würde ich versuchen. Ich würde natürlich auch den Trick anwenden, mich so diesem Neuen dann jetzt nicht maßlos auszusetzen. Weil ich ja eben weiß, wir sind alle in dieser, oder wir sind schnell in so einer hedonistischen Tretmühle gefangen. Auf jeden Fall gibt es ja diese hedonistische Adaption, sprich unser Glückslevel sinkt nach x-mal Benutzen des Gegenstandes wieder ab. Ist völlig egal, was es ist. Ja, ob das das neue Loft ist oder der Ferrari oder der Lockenstab für 300 Euro, den ihr euch schon lange gewünscht habt. Das spielt eigentlich keine Rolle. Also ihr wisst, die Freude ist groß, aber nach dem, na, das hält so zehnmal vielleicht an. Und je nach nach Größe des materiellen Objekts, also ein Auto hält bei mir dann schon länger als zehnmal an. Aber ist, ist, ist eine Abnutzung ist auf jeden Fall erkennbar. Ich versuche dann das einfach, ich würde versuchen, das nicht so oft zu benutzen, so das klingt vielleicht nur einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Und dadurch kann ich das rauszögern. Kleiner Trick. Wenn man die Emotionen dann also nicht völlig besiegen kann oder möchte, kann man sie und die Positive behalten möchte, kann man die Positive sozusagen etwas rauszögern. Das macht vielleicht Sinn. Was wir aber. Ich würde mich, so ähnlich wie wir auf das Leben blicken als Stoiker, würde ich eben auch jede Fahrt in dem Auto so sehen, dass es die letzte wahrscheinlich ist und also das Vergnügen dann auch nochmal steigern können dadurch. Das ist wie mit Leben und Tod, wir wissen ja nicht, wann wir abtreten, das kann ja, kann ja sofort passieren, jede Sekunde. Diese Erkenntnis, Memento Mori, führt eben dazu, dass wir das Leben mehr genießen und hat eben noch einen anderen Effekt, dass wenn ich zum Beispiel mich eh damit abgefunden habe, dass materieller Besitz nur auf Dauer ist, alles ist nur geliehen sozusagen, auch wenn ihr da eine Besitzurkunde habt und einen Fahrzeugschein und ein Grundbuchauszug oder wie auch immer, ist das nicht wirklich eures. Und ihr könnt es nicht mitnehmen, das wisst ihr auch alle. Das bringt einen ja schon mal extrem runter. Warum, warum das Ganze? Naja, weil wir eben... Im Großen und Ganzen wollen wir die negativen Leidenschaften natürlich aus unserem Leben entfernen. Aber wir sind alle nicht perfekt, wenn wir dem Ganzen maßvoll nachgehen. Und das klingt jetzt schon wieder so, das klingt jetzt so protestantisch, verzichtsetikmäßig, so meine ich das nicht. Auch das ist nicht neu. Gab es auch schon zu zehnern Zeiten. Die Weltuntergangsprophezeiungen sind nicht neu. Die, irgendwie auch, die erfüllen halt auch so ein Bedürfnis bei uns Menschen. Aber dass wir doch das Gute, was kommt, der Erfolg, der kommt, der materielle Besitz, der kommt, die Liebe, die wir erfahren, das mitnehmen, uns aber immer klar sind, dass das endlich ist, dass uns das nur geliehen ist. Wir nehmen das nicht mit. Das ist eine Zeit lang unser und dann gehört das jemand anderem wieder. Dann geht das wieder in diesen Kreislauf von werden und vergehen sozusagen ein in dem wir ja immer drin stecken. Das wird mit uns ja genauso sein. Und hoffentlich führt das dazu, dass wir das mehr genießen. Ihr merkt also, wie ich versucht habe, jetzt ein Ferrari mit Memento Mori zu verbinden. <lacht> nicht schlecht, oder? Für 8 Uhr morgens. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Appell, Ende des Podcasts ist ein Appell. Versucht, egal was ich sage, nicht nur einen eigenen Weg zu gehen, sondern eben diese Fallacies, diese Irrtümer, das schlechte Denken schon im Ansatz zu erkennen, wenn es kommt. Und stoh ich ja daran zu gehen. Also wenn ihr eine Grafik seht, um da das Eingangsbeispiel nochmal zu bringen, mit zwei Parametern nur, oder eine, eine, eine Theorie hört, die, die so simplifizierend ist, dann kann man das sich anhören, aber man sollte doch immer im fallen das kann auf keinen Fall ein Abbild der Realität sein. Das ist, life is messy, das Leben ist echt chaotisch und schmutzig und eine saubere Grafik mit zwei Parametern kann dieses Leben nicht, nicht ernsthaft darstellen und schon gar nicht ist sowas ein Beweis. Und auch da mein, mein allerletzter Appell jetzt, Mensch, für heute, für diese Woche, wer gut engig kann, aber ich habe es getestet mit jemandem, der, der gut Englisch spricht, aber nicht perfekt Englisch spricht und so. Das wird schwierig. Das david Deutschbuch buch gibt's, ist ungefähr zehn Jahre alt jetzt. The Beginning of Infinity. Ich habe es irgendwie über Navalra vikant glaube ich, tatsächlich, bin ich drauf gestoßen. Der pusht das und featuret das ja jetzt schon seit einem halben Jahr. Ich habe es jetzt durch, den Deutsch. Habe wahnsinnig viel unterstrichen. Mache ich sonst nur bei Büchern. Äh, wirklich viel. Habe fast alles kapiert, würde ich behaupten. Wahrscheinlich liege ich da aber total falsch tue mich nach wie vor mit, mit einigen Sachen schwer. Es geht, wenn ihr Popper gelesen habt, Karl Popper Erkenntnistheorie, das hilft schon mal. Deutsch ist der weltgrößte Popper-Fan und zieht alles da raus sozusagen. Er kritisiert übrigens auch, das muss ich noch mal nachschlagen, aber damit Zehner und den Stoiker meine ich. Denke aber schon, er kritisiert, kritisiert an anderer Stelle auch die Stoiker für natürlich die Physik, die Stoiche und das Weltbild damals. Er hat, ich, wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, der würde ich Deutsch widersprechen, nicht an der Stelle übrigens. Da geht es um Unendlichkeit und äh, Mathematik und Physik sozusagen. Und die Geschichte letztendlich vom Hase und Igel, vielleicht erzähle ich das mal in einem anderen Podcast. Ich werde jetzt also mir die Freiheit nehmen, in den nächsten, keine Ahnung, zwischen 10 und 100 Podcasts öfter mal was aus dem Deutsch zu bringen, weil ich den Test gemacht habe und gemerkt habe, man muss schon verdammt gut Englisch sprechen, um das Ding zu verstehen. Es gibt es leider nicht auf Deutsch, meines Wissens, ich habe alles geguckt. Es gibt das Vorgängerbuch auf Deutsch, äh, oh, wie heißt das noch? Der Stoff, aus dem alles ist, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich, ich schaue das nach und reiche das nach. Es gibt, das, es gibt auf jeden Fall ein David Deutsch, also wie, äh, wie, wie man es im Deutschen auch sprechen würde, so geschrieben. Es gibt ein äh, Fabric of Reality heißt es im Englischen, genau. Aber wie es auf Deutsch heißt, kann ich euch nicht sagen. Der Stoff des Kosmos, aus was der Kosmos, ich, ich weiß es nicht. Ich google es. Das ist sicherlich auch empfehlenswert. Ich habe es nicht gelesen. Das... Mh, Beginning of, of, of Infinity gibt es leider nicht auf Deutsch. Das ist ein echter Augenöffner, das Ding. In meinen Augen. Für, für, für einen Dummbatz für mich jedenfalls. Also es hat mir echt nochmal Augen geöffnet. Und Haut von Evolution, Neodarwinismus, Erkenntnistheorie bis hin zu Wahlrechtsverhältniswahlrecht versus Mehrheitswahlrecht habe ich eine komplett andere Meinung jetzt, dank, dank Deutsch, danke dafür. Ich habe Politikwissenschaft studiert übrigens. Und er hat es geschafft, mir in, 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 nicht mal einem Kapitel auf mehreren Seiten, unterhaltsamen Seiten auch, da meine Meinung komplett äh, zu drehen. Das ist immer äh, geil. Fett krasser Respekt, Respekt nach Oxford, da sitzt er nämlich. Da saß er immer jedenfalls. Das wird bei euch auch so sein. Wenn ihr das Ding durchackert, werdet ihr wahrscheinlich zehn Dinge, die ihr ein bisschen lang geglaubt habt, nicht mehr glauben. Und wie gesagt, der Mann ist Quantenphysiker, theoretischer Physiker. Er hat auch diverse Preise eingeheimst, also ist auch kein Nobody sozusagen. Legt sich aber mit jedem an, was ich super finde. Von er sagt, wo Feynman sich irrt und, und Dawkins sich irrt, also die ja, größte Physiker, größte Biologe sozusagen unserer und der Neuzeit, er hat er kein Problem mit. Er hat kein, er, er scheut den Konflikt nicht, sagen wir mal. Er begründet, warum er, wo die Psychologie falsch liegt und so weiter. Es ist ein großer Rundumschlag, ich stehe auf sowas. Ein echter Renaissance-Mann, hat Ahnung von allem. Er liegt er in einigen Details falsch? Ich suche immer noch Kritik zu diesem Buch, es ist schwer, welche zu finden. Ich höre immer nur, es gibt Kritiker. Er sagt selbst auch, wenn es um Quantenphysik geht, um die ganz esoterischen Theorien, da ist er wahrscheinlich bei 10 sind dabei. Das stand vor 10 Jahren, keine Ahnung, wie es jetzt ist. Also den werde ich weiter im Auge ballen, ich werde den weiter recherchieren. Ich empfehle euch den hier dringend. Wenn ihr den nicht lesen könnt, seid nicht zu so traurig, lest das Vorgängerbuch vielleicht. Das haue ich gleich auch noch in den Buchclub, falls es da noch nicht ist. Auf Deutsch gibt es das auf jeden Fall. Oder hört weiter diesen Podcast, ich nehme mir die Freiheit, den Deutsch öfter mal zu bringen. Ich halte den für total wichtig. Ihr nehmt euch vielleicht die Freiheit, aus diesem Podcast mitzunehmen, nicht mehr den Bestätigungsfehler, dem Confirmation Bias und der selektiven Wahrnehmung so anheimzufallen und nicht immer sofort nach einer eindeutigen Position zu suchen, sondern vielleicht mal die Mitte auch einzunehmen. Das ist so in einem Satz das Fazit dieses Podcasts. Ich hoffe, das war klar. Bedankt mich für euer Zuhören, wie immer, Bedankt mich für euren Support. Die Supportmöglichkeiten sind detailliert aufgeführt auf der Seite devilestruke.de, natürlich ganz oben in der Navi Logo. Ich glaube, es heißt auch unterstützen, heißt es dort. Ich kenne meine eigene Webseite nicht auswendig, was sagt das über mich eigentlich nichts. Ich, das sagt höchstens, dass ich mich freue über einen Support und ich mich echt freue, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis denn dann und tschüss.